0: Ich liebe die Berge, ich liebe die Menschen und ich liebe Gemeinsamkeit, wenn Menschen gemeinsam was schaffen, wenn Menschen sich wohlfühlen unter einem gemeinsamen Dach, so wie es hier oder wie du es hier siehst auf unserem Bild und wenn jeder aber individuell mit seinem Bötchen, wie wir es unten sehen, in einem Gewässer sich bewegen kann, wie geht es dir, wie viel Freiraum bekommst du, deine Richtung festzulegen? Wie viel ist es dir wert, gemeinsam statt einsam, Geschäfte zu entwickeln und sich gegenseitig zu unterstützen? Warum ist es interessant, eine neue Zusammenarbeitsform zu finden, was sich bewährt hat, neu aufzuladen, eine Genossenschaft? Darüber werden wir sprechen, wie es dir gelingt, gemeinsam besser zu sein. Herzlich willkommen, Anja Hampel.
1: Hallo und Moin, mein Name ist Anja Hampel, bin seit sieben Jahren freiberuflicher Coach und Vorstandsmitglied der DC Deutsche Coaching. Ähm, ja, Ihr seht es und habt es vielleicht auch gehört, ich befinde mich gerade draußen. Ich lebe mit meiner Familie im Norden und zwar ziemlich genau zwischen Hamburg und Kiel und ziemlich in der Mitte von der Ost- und Nordsee. Ja, wie das manchmal so ist, man glaubt es kaum, das Wetter ist sehr schön, auch anders, als das manchmal so heißt. Also es ist nicht immer nur das Wetter schlecht und windig, sondern eben auch ganz schön. Oftmals empfehle ich meinen Klienten doch mit nach draußen zu kommen, weil man sich hier wunderbar entspannen kann und die Natur uns ganz viel zurückgibt. Ja, warum bin ich jetzt gerade draußen? Ich bin ganz aufgeregt, weil ich gleich ein Gespräch habe mit dem Theo Bergauer, nämlich zu dem Thema Coaching, deutsche Coaching, wie wir beide uns zusammengefunden haben ja und was Coaching auch so bewirken kann. Ja, ich freue mich darauf, wenn ihr alle dabei seid und wir sehen uns dann gleich zusammen mit dem Theo Bergauer. Bis dahin, ich freue mich!
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Anja. Es ist mir heute ein Vergnügen, weil wir uns letztendlich erst im echten Meeting getroffen haben mit unseren Mitgliedern bei der Genossenschaft. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in unserer Talkrunde.
1: Vielen Dank, lieber Theo, dass ich heute hier sein darf, für die Möglichkeit auch so ein bisschen was zu erzählen. Einmal von mir, und dass die Menschen mich kennenlernen, aber auch unsere Genossenschaft, und ähm, du hattest das ja, glaube ich, schon angekündigt bei ja. deinem letzten Podcast äh, mit ja. Professor Nowak. Ja. Ganz genau, herzliche Grüße an der Stelle auch und danke für die Fragen. Genau.
0: Ja, den Professor Nowak, äh, den mir mir sehr am Herzen, so wie du. Und auch von ihm soll ich dich herzlich grüßen. Die Fragen, danke. die bauen wir mal später. Eine erste Frage, die ich habe. Unser Unterclaim heißt ja, was Souveränität bewirkt, einfach bergisch gut. Jetzt müssen wir mal verroten, wo wir sind. Wir sind weit weg von den Bergen meiner Heimat. Ganz genau. Was ist denn bei euch so bergisch gut, wo alles flach und platt ist?
1: <lacht> genau, das Wasser. Ich liege äh, wohntechnisch und beruftechnisch tatsächlich genau zwischen der Ost- und Nordsee. Mhm. Und äh, was du, wie du dir vorstellen kannst, ist da ja auch ganz, ganz viel Wind. Das mhm. muss man mögen. Ähm, aber auch jeder Wind ähm, steht für etwas und äh, manchmal steht der Wind einem im Weg, ähnlich wie bei mhm. euch die Berge. Mhm. Aber man kann natürlich auch den Wind positiv mitnehmen, einen Wind nach vorne zu tragen.
0: Also genau. so, der sogenannte Rückenwind, der uns Ganz dann noch... Genau. Nicht treibt. Und den hatten wir auch. Ich denke gerade an unser Meeting, das wir in echt hatten. Das ja. war für uns auch noch mal so ein Turbo Rückenwind, nachdem wir viele, viele virtuelle Meetings gehabt haben, waren wir in Leipzig zusammen mit unseren Mitgliedern. Was war denn da das Interessante so für dich? Also ich bin hochmotiviert nach Hause gefahren.
1: Ja, ich auch. Also nicht nur, dass das Wetter ganz toll war, ja. sondern auch, dass wir viele Kollegen hatten. Wir kennen uns ja auch schon in Präsenz, aber auch viele mhm. Kollegen, die wir noch nicht kannten, sondern tatsächlich mhm. nur virtuell, was auch immer sehr schön ist, auch die Zusammenarbeit wunderbar ist. Aber ja. es macht nochmal so ein bisschen was anderes aus, sich persönlich treffen zu können von Auge zu Auge mhm. und natürlich auch da in Kontakt zu kommen und auch mhm. so die Eigenarten jedes Einzelnen kennenzulernen und dabei auch mal einfach ein bisschen. Ein blödeln und Spaß haben.
0: Ja, ja. Also diese Nähe auch dann zu spüren ja. ähm, und nochmal auf die Seite gehen, mal was Vertrautes zu besprechen, das ist schon wirklich in Präsenz ganz anders. Hast genau. du erzählt, wir beide kennen uns schon, äh, gib uns mal eine Chance, dass wir dich auch kennenlernen, unsere Zuschauer und unsere Zuhörer, mhm. zwei, drei Sätze zu dir. Ja. Irgendwo aus einem flachen Land kommend, wohnend, derzeit habe ich gerade schon rausgehört.
1: Ja, also ich bin ein bisschen in Deutschland rumgekommen. Ich komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, aus Bonn. Mhm. War dann so bis 16 äh, in Nordrhein-Westfalen, bin dann gewechselt mit meinen Eltern nach Baden-Württemberg, äh, nach Pforzheim. Das mhm. ist in der Nähe von Stuttgart. Habe da die Schule beendet, bin zur Bank gegangen in der Ausbildung und habe letztendlich äh, in der Bankenwelt 21 Jahre verbracht. Mhm. Und bin irgendwann auch nach Hamburg gegangen äh, mit, zu meinem Mann, den ich irgendwann kennengelernt habe, sodass ich so ein paar Regionen in Deutschland kennengelernt habe. Ja. Ähm, ja, und nach dem, nach dem Bankenbereich, ich war 16 Jahre Führungskraft und habe das immer sehr gerne gemacht. Bin dann aber irgendwann raus, als ich die Ausbildung zum systemischen Coach gemacht habe und habe mir die Frage gestellt, Anja, was macht dich wirklich aus? Was hast du immer gern gemacht? Und das war der Mensch. Mhm. So, und habe auch in meinem Führungsalltag immer versucht mit einzubringen, was macht den Menschen aus? Und habe festgestellt, dass jeder von uns was Besonderes in sich trägt, was es nur zu finden gilt, also neugierig mhm. zu sein und auch zu sagen, okay, was macht dich hier aus und wie kann das, was du kannst, in der Gemeinschaft funktionieren?
0: Also diese Einzigartigkeit, nicht irgendein Abziehbild oder eine, jemand nachzumachen, sondern Nein. seine Einzigartigkeit, Einzigartigkeit selber festzustellen, wie, wie kriegt man sowas hin?
1: Ja, in ich ganz, also mit einer gewissen Grundhaltung, dem ich den Menschen gegenüber ich mag Menschen unheimlich gerne und ich darf heute das tun, was mein Herz beseelt, hm. nämlich ähm, mich mit den Menschen beschäftigen. Wer bist du, Theo? Was kannst du hm. besonders gut? Und wie können wir das, was du besonders gut kannst, authentisch auch in ein gemeinsames Miteinander zum Erfolg führen? Hm. Und ähm, ganz oft habe ich eben festgestellt, auch in meinem Führungsalltag, dass das funktioniert. Wenn, hm. wenn du das auch darfst, wenn du auch authentisch sein darfst, das hat ja. natürlich immer so seine Grenzen, natürlich auch im Team, aber ähm, wenn du das sein darfst und äh, es passt auch zu dem, was du gerade tust, kann das hervorragend funktionieren. Das heißt also mit einer gewissen Grundhaltung auf den Menschen zugehen und schauen, ja. was macht dich aus und können wir das mit einbinden in den, in das hm. Team und dabei auch erfolgreich sein. Oder wir müssen eben auch gucken, wo kannst du woanders erfolgreich sein mit dem, was du kannst. Hm.
0: Oder vielleicht auch mit dem sogar, wo viele haben. denen fällt das Erste sein, was sie nicht können. Ach, das kann ich nicht, das bräuchte ich, das müsste ich ja und der andere kann das. Warum kann denn ich nicht? Die machen sich meistens klein, weil sie erst weil genau. alles alles durch den Kopf schießt, was sie nicht können. Und du sagst, wir müssen aber das rausholen, was sie können.
1: Genau, das, was sie können, weil darüber entsteht auch ein gewisses Bewusstsein. Und mhm. über das, was sie können, was oft ja tatsächlich blockiert ist durch Ängste oder je nachdem, wie man aufgewachsen ist oder durch Glaubenssätze, die sehr hinderlich sind. Also das, mhm. was du in den Bergen hast, ja. ne, was, was steht da vor mir, um nicht sein zu können, wie ich bin. Und äh, wenn wir das gefunden haben, dann kommt mhm. auch ein gewisses Selbstbewusstsein und über das Selbstbewusstsein kommt Souveränität, mit dem du ja auch jeden Tag zu tun hast. Und ja. wenn wir souverän sind, können wir auch das, was wir alle können, auch gut abrufen und auch ähm, in den Vordergrund stellen und erfolgreich sein.
0: Ja, und dann sind wir wieder authentisch. Und dann kostet ganz es auch keine genau. Kraft und keine Energie, sondern bringt Energie. Und das hat genau. natürlich auch sehr viel mit dem Selbstbewusstsein tun. Egal, was die anderen von mir denken oder was von mir verlangt wird, ich mache das. Ich nutze meine Talente und das ist auch ganz wichtig. Ja, jetzt haben wir ja, ja auch viele Talente zusammengebracht. Wir haben ja vorhin erzählt, unser meeting von der Deutschen Genossenschaft, Ganz genau. Der Coaching-Genossenschaft und äh, vorhin hast du erzählt, wir sind über ganz Deutschland, bist du schon gereist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu unserer deutschen Coaching-Genossenschaft erzählen.
1: Ja, ganz genau. Also insofern ist das ganz schön. Es fast ein bisschen zu meiner Historie, in ganz Deutschland fast unterwegs gewesen zu sein, aber auch viele Coaches in ganz Deutschland zu finden, die gerne mitmachen möchten. Und ähm, die Rechtsform der Genossenschaft ist etwas sehr Bewährtes. Man kennt es oft von Volks- und Raiffeisenbanken, ja. aber auch viele andere große Unternehmen haben die Rechtsform gewählt, weil diese Gesellschaft eben nicht irgendeinem Geldgeber gehört, sondern den Mitgliedern selbst. Das heißt, auch alle tätigen Coaches Mm. Ähm, denen gehört die Genossenschaft mm. und äh, macht eben auch eine Gemeinschaft aus. Also jeder darf mitmachen, jeder darf mitentscheiden und jeder darf so sein, wie er ist und mm. kann seinen Stärken entsprechend ähm, tatsächlich auch was mit einbringen. Mm. Das, was ich sagte, jeder trägt was Wunderbares in sich. Ich habe bestimmte Themen auch im Rahmen des Coachings, die ich zwar kann, aber sie liegen mir vielleicht gar nicht so gut. Und deshalb konnte ich sie vielleicht in der Vergangenheit gar nicht ähm, anbieten. Oder ja. ich, ich wüsste gar nicht, wen ich fragen sollte, der mir das beibringen kann. Heute habe ich eine Gemeinschaft von Coaches, die auch ja. in den unterschiedlichsten Bereichen ihre Kompetenzen haben und sagen, hier bringe ich auch Energie und Motivation mit. Ja. Und hier kann ich dann auch sagen, okay, das ist nicht mein Thema. Ich kann auch meinen Kunden, die etwas anderes brauchen als das, was ich mitbringen kann, wirklich einen Coach mitbringen, der das kann und auch eine wunderbare Motivation mitbringt.
0: Ja, jetzt bist du ja Mitglied der Vorstandschaft und ich glaube, eure Aufgabe ist mit Sicherheit, alle unter Interessen unter einen Hut zu bringen, weil das genau. zugleich ist auch ein Segen. Also du hast gesagt, das Segen ist, dass wir viele Interessen haben, viele verschiedene Coaches, die mit an Bord sind. Ja. Aber natürlich, wenn jeder so seine Individualität ausleben will, dann kann es natürlich auch Konflikte geben. Wie siehst du das?
1: Naja, also erstmal ist es was zutiefst Demokratisches. So, Es ist wichtig, ähm, ins Gespräch zu kommen, wie das in jedem Unternehmen einfach auch ist, zu sagen, ja. lass uns mal darüber sprechen, wo wir denn hin wollen. und da ja. kann jeder sich mit einbringen und wir fragen auch mit meinem Vorstandskollegen, dem Martin Gebhardt, auch ja. immer regelmäßig die Mitglieder, was möchtet ihr, wo ja. möchtet ihr hin und dort kann sich jeder mit einbringen und wenn es mal tatsächlich Themen gibt, wo sehr ähm, kontrovers diskutiert wird, ja. dann wird eben abgestimmt und nach einer Lösung geschaut, die wirklich einem Konsens entspricht, wie gehen wir da weiter vor. Und manchmal, ja, mag es so scheinen, als ob eine Diskussion etwas länger geht, aber es ist ganz wichtig, weil darum gerungen wird und jeder auch nachher versteht, wie ist der Prozess zustande gekommen. Und letztendlich, glaube ich, nachdem dann abgestimmt wird, ist jeder auch mit an Bord, wie man ja sonst auch immer so schön gesagt hat, Betroffene zu Beteiligten machen. Ja. Es sind dann auch wirklich alle an Bord und können auch erklären, wieso bestimmte Dinge dann so entschieden worden sind und eben
0: zutiefst demokratisch auch. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal der endlosen Diskussionen. Wird dir das gelingt? Ich gebe dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, mache eine Pro- und Kontraliste, was für eine Entscheidung und was gegen eine Entscheidung spricht. Zweiter Punkt ist, setze alle Beteiligten an einen Tisch also vermeide, dass in Untergruppen diskutiert wird und Meinungsmacher so ihre Meinung binden. Und dritter Punkt ist, mach eine Entscheidungsmatrix. Was spricht dafür? Welches sind die Muss-Kriterien? Welches die Kann-Kriterien? Und dann entscheide. Du wirst sehen, dann wird es einfach bergisch gut, weil es vorangeht und du damit wertvolle Zeit gewinnst und auch die Mitstreiter mit an Bord hast. Und? Also eine kleine Zauberformel höre ich schon raus. Das ist die hohe Kommunikation, viel miteinander zu sprechen, abzustimmen. Ganz genau. Ich ja. weiß ja auch, wir haben Teilarbeitskreise, verschiedene Teams, die sich um verschiedene Dinge kümmern.
1: Ja, ganz genau. Und eben die entsprechende Haltung zu haben und auch zu sagen, ich lasse dem anderen auch die Meinung und, und, und höre ihm auch gut zu was seine Gedanken daran sind und weshalb er der Meinung ist, bestimmte Dinge haben zu wollen oder auch nicht haben zu wollen. Und das eben sehr, sehr wertschätzend. Was wir auch in unseren Ethikgrundsätzen verankert haben, das war uns auch sehr, sehr wichtig, im gemeinsamen Miteinander, und unser Claim heißt ja, gemeinsam besser zu sein, ja. tatsächlich nach vorne zu schauen. Und ich bringe mich mit, mit meinem begrenzten, Blick auf bestimmte Dinge bekommen eine Erweiterung dadurch, dass andere meinen Horizont auch mit erweitern durch ihre Gedanken, aber mhm. entsprechend die Haltung zu haben, ich lasse dir auch deine Haltung und deine Gedanken zu.
0: Das ist, glaube ich, die Ethikgrundsätze zitiert oder Auszüge daraus, die wir mhm. von uns verabschiedet haben. Das ist ja Fokus in Richtung Mitglieder untereinander. Ja, Welche Beispiele gibt es denn auch, äh, Ethikgrundsätze in Richtung Kunden?
1: Im Prinzip, äh, die Haltung ist natürlich da ganz, ganz ähnlich, genau gleich. Also tatsächlich im Umgang mit unseren Kunden respektvoll mit umzugehen, tolerant zu sein und auch anzuerkennen, was der Kunde möchte. Und mhm. unser Anliegen ist es auch, tatsächlich den Kunden aufzunehmen, gut zuzuhören und zu sagen, okay, was möchte er denn für sein Unternehmen haben? Was soll denn am Ende des Tages gemeinsam mit uns erreicht werden? Und das eben auch respektvoll zu tun und sehr, sehr wertschätzend.
0: Ja, und da sind wir wieder in der Welt des Sportes. Es soll auch fair sein. Ich erinnere mich an ein Angebot, das wir abgeben sollten, aber dann miteinander abgestimmt haben, dass wir nicht dahinter stehen, was von uns verlangt wird. Und deshalb genau. auch gesagt, ja, wir geben nicht ab.
1: Ganz genau. So, also wir, wir müssten und wollen auch bestimmte Dinge nicht haben. Und da auch klar zu sein, wenn das nicht unserer Haltung entspricht, mhm. dann, dann, dann müssen wir eben auch sagen, so schwer das Fällt, dann sind wir da vielleicht nicht die richtigen. Und auch ja. wirklich einzuschätzen, was können wir leisten und was können wir auch nicht. Und wenn wir der Meinung sind, dass also wir stehen da nicht hinter, mhm. dann können wir auch nicht gut sein. Dann, dann wären wir auch in dem Moment für unseren Kunden nicht gut und nicht richtig.
0: Ja. Also das ist sehr gut, sowas vorweg schon äh, abzustimmen und nicht irgendwas machen zu müssen und dann genau. festzustellen, wir können das gar nicht liefern, weil das Herz nicht dahinter ist, weil die ich Identifikation genau. nicht da ist. Ja. Und dann wird es mit halbem Hintern gemacht und dann wird kein Ergebnis sein. Und das ist auch unsere Qualität, unser Qualitätsanspruch. Die Qualität wird das sein, was wir abliefern und was uns dann weiterbringt. Denn die Qualität wird gefordert und wenn wir die übertreffen, diese Wünsche der Kunden, ich glaube, dann ja. haben wir eine gute Zukunft.
1: Ja, also auch in unseren Berufs- und Ethikgrundsätzen sagen wir auch, dass jeder Coach sich jedes Jahr auch fortbilden muss mit einer bestimmten Stundenanzahl, dass er sich weiterentwickeln muss, dass er Supervision machen muss. Und das ist natürlich auch ein Versprechen, das wir als deutsche Coaching auch abgeben, unseren Kunden gegenüber, dass er sicher sein kann, dass wenn ein, ein Coach zu ihm kommt, dass er auch die entsprechende Qualifikation hat. Mhm.
0: Ja, und das ist eine Garantie, eine Garantie, die ja. wir brauchen. Und da passt jetzt eine Frage, du hast ja schon angedeutet, von dem Professor Dr. Gerhard Nowak, er ist Dozent und Dekan an der Hochschule, in, an der Ist-Hochschule. Und seine erste Frage ist, welche Bedeutung hat denn die Diversität, die World Diversity zukünftig in den Unternehmen? Oder jetzt, wie siehst du da den Ist-Stand zu dem, wo es hingehen soll?
1: Also, Ganz, ganz wichtig. Also ich habe mich sehr über die Frage gefreut, weil ich das tatsächlich als Führungskraft auch immer gelebt habe. Mhm. Möglichst viele unterschiedliche Charaktere, äh, unabhängig von den Geschlechtern, vom Alter auch zu haben, sondern wirklich auch zu sehen, dass jeder etwas beitragen kann zu einem mhm. Erfolg. Und das war sehr erfolgreich. Und ähm, es es kommt langsam wie ein Pflänzchen, das immer mehr über die Diskussion sollen, Frauen tatsächlich mit in Führungspositionen, Ist wie viel wollen wir davon haben? Ja, es ist noch zu wenig, es kommt, aber wir müssen da mehr für tun, weil wir. ich glaube, je mehr Diversität wir haben, so schwer es für die Führungskraft ist, das auch in Händen ja. zu halten und auch zu bewegen, aber umso wichtiger ist es, wirklich erfolgreich zu sein und die Erfahrung, die jeder mitbringt und auch die Kompetenz, die jeder mitbringt, wirklich mit einbringen zu können. Sonst laufen wir alle in eine Richtung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz oft passiert, dass Führungskräfte sich die Menschen ausgesucht haben, die ihnen sehr ähnlich sind, was es ja. in Teilen einfacher macht aber ganz fatal für Firmen ist, mhm. weil keine neuen Gedanken mit reinkommen. Und manchmal muss man eben wirklich alles einmal über Bord werfen und sagen, so, ich mache noch mal alles neu, ich beziehe alles mit ein, was die Kollegen an Gedankengängen haben. Kann mhm. dazu führen, dass man nachher sagt, na gut, wir machen es trotzdem so wie bisher. Aber man hat es zumindest angesehen. Sonst hat man einfach zu viele blinde Flecken. Und insofern äh, wäre das auch was. Und man, wir sehen es auch bei der deutschen Coaching. Äh, deshalb ist es so wunderbar, dass wir so viele Gedanken, äh, Menschen mit ihren Lebenserfahrungen mit dabei haben, um eben was Großes, Neues machen zu können und möglichst eine breite Palette an Gedankengut haben, was dann zum Erfolg führt. Und gerade auch in der Welt, in der wir uns befinden mit den ganzen Themen, die wir heute haben, wir müssen neue Wege gehen. Und das geht nur, wenn ich eben neue Gedanken mit einbringe.
0: Ja, das passt zu dem, wo wir am Anstieg gesagt haben, bei euch ist es platte Land, da ist ruhiger genau. ruhige See. Und ich glaube auch, viele Führungskräfte, die lieben es in ruhiger See zu segeln, aber die werden halt noch nicht festgestellt haben, dass der Wind auch Wogen bringt und auch mhm. äh, Wellen bringt und vielleicht auch Untiefen. Ähm, und deshalb ist es wichtig, wie du erzählt hast, einfach äh, ein Team zu haben, das verschiedenartig ist, wo verschiedene Werte einzahlen, das natürlich viel, viel komplexer ist zu führen. Aber das macht den Reiz aus. Damit wirst du eine bessere Leistung, eine bessere Performance bekommen, wenn du diese Menschen so einsetzt, auf aufgrund ihres Werteverständnisses. Ja.
1: ja, und du hast natürlich dann auch, das habe ich immer festgestellt und ich habe es genossen, dass meine Mitarbeiter auch immer mit mir waren. Ähm, egal, wie sehr der Wind war und äh, je hoch die, Je höher die See, umso sicher warst du aber, dass du Gemeinschaft als Team durch diese Untiefen auch durchkommst und sagst, Ah, lass uns gemeinsam hier durch, durch schwierige Zeiten gehen, aber du bist auch als Führungskraft nicht allein, weil am Ende des Tages ist auch eine Führungskraft nur ein Mensch und braucht Unterstützung, die kann es auch nicht alleine. Und deshalb ist es umso schöner, wenn das Team dabei ist und hoch motiviert ist, weil es eben eigene Themen mit einbringen
0: kann. Ja, und vielleicht ist sogar der Führungskraft der, der dann die Schwimmwesten oder die Rettungssysteme <lacht> mit an Bord hat, wenn es dann wirklich mal hart wird. Und das ist auch eine Aufgabe, einfach abzusichern. Ja, ganz denen, genau. Von einer Führungskraft erwartet werden. Freiraum zu geben dem Team, aber Extremsituationen abzusichern und auch im Notfall entscheiden zu dürfen. Mhm. Entscheiden dürfen sollen sich auch Unternehmer, weil das ist die zweite Frage von dem Gerhard, die ist nämlich, wie viele Weiblichkeit... Braucht es denn zukünftigen Unternehmen aus mhm. deiner Sicht?
1: <lacht> ja, also so ähnlich wie das mit äh, der Diversität gerade war, ich glaube, dass es einen guten Mix braucht. Mhm. Ich, ich bin fern immer von Zwang, wenn es nicht anders geht, okay. Aber das ist so ein bisschen wie in der Familie. Bei Kindern mhm. sagt man auch, es braucht so beides. Den weiblichen Part, aber auch den männlichen Part. Es braucht immer beides. Es braucht diese Gedankengänge. Es braucht dieses Aufnehmen, das Väterliche wie das mhm. Mütterliche. Und mhm. das braucht es beide. Und wenn das halt eine Person alleine nicht geben kann, dann muss man es eben... In, guter, in gute Balance bringen. Und ich glaube, es braucht beides.
0: Meine Erfahrung ist, dass, dass Frauen, das ist auch wieder schablonenhaft gedacht, ein feinfühligeres Wesen sind. Viele Dinge vorweg schon vielleicht spüren, sehen, wo manche Männer, und auch wieder schwarz-weiß, wie ein Panzer durchmarschieren. Wie siehst du das?
1: Ganz ähnlich. Und hm. dafür brauchen wir eine ganz gute Kommunikation. Wir müssen ins Gespräch kommen und sagen, hm. Der eine, dem es auffällt, und der, der andere, der zuhört und sagt, okay, ich, ich kann es vielleicht noch nicht spüren, aber ich höre dir zu und lass uns mal schauen, wie wir gemeinsam hier nach vorne schauen und wo wir da schon dran arbeiten können. Und vieles läuft über Kommunikation und eben das Annehmen des Anderen. Also auch da wieder die Haltung, was hat ein anderer mitzugeben und mitzusagen?
0: Ja, diese Weiblichkeit, das ist wichtig und sich auch dem mal auseinanderzusetzen mhm. und genau hinzuhören. Das ist eine tolle Idee und ich glaube, viele werden jetzt genau hinhören. Mhm. Springen wir mal wieder in Richtung Genossenschaft. Wie ja. entstand denn diese Idee, eine Genossenschaft zu gründen?
1: Ja, ganz genau. Also, wie, wie ja eingangs oder jetzt auch schon mehrfach gesagt im Gespräch, dieses jeder trägt was Wunderbares in sich. Mhm. Und trotzdem sind wir als Coaches oft alleine, alleine unterwegs mit den einzelnen Themen, die wir haben und stellen fest bei Kunden, die brauchen jetzt vielleicht etwas anderes. Mhm. Also einmal auch tatsächlich die Idee zu sagen, naja, wen kann ich denn jetzt wirklich empfehlen, wen kenne ich als Coach, der diese anderen Dinge mit abdecken kann? Ja. Und da hat sich eine Gemeinschaft aus Coaches gefunden, die sich eben auch schon kannte von diversen Ausbildungen. Ja. Zum anderen aber auch, ähm, naja, wenn ich in ein größeres Unternehmen möchte, habe ich häufig festgestellt, ich bekomme den Auftrag nicht, weil ich mhm. alleine komme. Größere Aufträge kann ich nicht abdecken, vielleicht zeitlich auch nicht nur von den Themengebieten, weil ich die nicht in meinem Portfolio habe, aber auch zeitlich vielleicht nicht mhm. ähm, und konnte das nicht anbieten. Und? Ich, wir haben festgestellt, dass es doch immer wieder Unternehmen gibt, die einfach noch einen, eine Firma dazu brauchen. Hm. Und was ist zum Beispiel mit der Fragestellung, wenn Anja Hampel ausfällt, hm. wer kommt denn dann? Dann ist der ganze Auftrag ja nicht durchführbar. Ja. Und so haben wir dann eben auch gesagt, lass uns doch zusammentun mit den unterschiedlichen Kompetenzen, die wir haben hm. und lass uns eine starke Gemeinschaft abbilden, Super. wo ich die Leute kenne, ja. die die ich meinen Kunden empfehle. Ja. Ja, ich weiß jetzt, was du machst und kann dann sagen, ja, ich kenne hier jemanden, den kann ich aus tiefstem Herzen empfehlen, den Theo Bergauer. Mhm. Der hat dieses Themengebiet, was ich gerade nicht habe und ja. kann das empfehlen. Da stehe ich auch mit meinem Namen zu. Ja. Und das eben unter einem Dach vereint, was hier eine entsprechend durch diese Berufs- und Ethikgrundsätze die entsprechende Haltung widerspiegelt, die Qualifikation widerspiegelt, dass unsere Kunden sicher sein können was und wer da kommt. Ja. Und in der Genossenschaft, ja. wie vorhin schon gesagt, das noch mhm. ganz kurz, dass es eben so ist, dass alle Mitglieder tatsächlich eine Stimme haben und mitentscheiden können, was dort passiert. Es ist was Höchstdemokratisches und auch diese Demokratieprozesse wieder zu lernen und das auch mit in die Unternehmen zu tragen. Es ist gar nicht schlimm zu fragen, wie ist denn deine Denke dazu?
0: Mhm. ja. ja. Und dann hat er sogar noch einen Aufsichtsrat haben wir sagen lassen, oder? Damit da auch diese Sicherheit gewährt ist, dass eben da fair, ganz gerecht äh, miteinander gearbeitet wird. Äh, und ganz
1: genau. Der Aufsichtsrat, lieber Tier du bist ja Aufsichtsratsvorsitzender. Ja. Ja. Genau, ganz lieben Dank dafür. Wir machen das ja alle ehrenamtlich tatsächlich. Ja. Also unentgeltlich, ehrenamtlich neben unserem normalen Auftrag. Und der Aufsichtsrat hat natürlich die Aufgabe, auch die Arbeit des Vorstandes zu kontrollieren und, und auch Interessen. zu schauen, ist das, was, was die Mitglieder entschieden haben, macht ja. ihr das auch so und macht ihr das auch richtig?
0: Ja, und das ist eine Aufgabe, die mich ehrt und äh, das ist schön, ja. da mit dabei zu sein. Äh, ich liebe das und äh, setze mich auch sehr, sehr gut unterwegs. Mhm. Was noch wichtig ist, äh, diese Nachhaltigkeit und was du gesagt hast, wenn mal eine Anja Ampel ja. oder ein Theo Bergauer ausfällt, äh, ich stelle fest, dass die Unternehmen nicht nur ein, zwei Seminare buchen, sondern mittlerweile Kontingente mhm. abrufen, die über ja. ein, zwei Jahre gehen, weil sie auch erkannt haben, Führungskräfte, ja. Nachwuchsentwicklung, Teamentwicklung, ist nicht ja. abgetan mit einem schnellen Wochenende mal ein ja. Seminar. Und das ist natürlich auch der Charme in einer Genossenschaft oder bei uns, dass wir diese langfristig auch abdecken können. Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch Raus aus Tipps. dem Tal. Schnell mal ein Seminar gemacht und alles gut. Damit es langfristig erfolgreich wird und von Kontinuität ist. Gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, mache ich gleich den Ansatz, langfristig über ein zwei Jahre verschiedene Workshops und Seminarreihen zu planen und damit immer wieder kleine neue Impulse zu setzen. Zweiter Tipp ist, wann immer du eine Lernerfahrung hast, ein Tool, einen Baustein hast, sichere durch Coaching ab, dass die Hindernisse und Herausforderungen beim Umsetzen in die Praxis, in den Alltag auch gewährleistet werden. Und drittens mache Lerngruppen. Schau, dass du eine kollegiale Fallbereitung der Teilnehmer hinbekommst, dass die sich austauschen können, was sie gelernt haben, wie sie es umsetzen und gegenseitig unterstützen, dass er lernt, in eine Routine zu bekommen. Und wir sehen, es wird richtig bergisch gut und alle haben Erfolg und langfristig ein Ergebnis, auf das sie stolz sein können.
1: Ja, also im Sinne von Nachhaltigkeit tatsächlich. Also auch ich habe über die Jahre, mittlerweile bin ich jetzt im siebten Jahr meiner Selbstständigkeit mhm. festgestellt, ich kann natürlich im Moment viel bewirken. Alle sind motiviert, wenn ich einen Workshop gegeben habe, ein Training gegeben habe über ein paar Tage so und dann im Alltag verpufft es oftmals, weil eben wieder Berge da sind. Äh, andere Kollegen, die das nicht miterlebt haben. Man muss sich dann durchsetzen. Die Mitarbeiter, die das erlebt haben, ist ja nur eine bestimmte Gruppe gewesen. Nicht alle haben es erlebt. Es kommt Wind, es kommen Wellen entgegen. Und das durchzuhalten, ist manchmal im Alltag ganz schön schwer. Also braucht es hier auch immer mal wieder eine Wiederholung dessen oder noch mal eins, eine nachhaltige ähm, Besprechung, wie ist es denn gelaufen? Wie geht es euch damit, wenn Wind kommt, wenn ein Berg kommt? Wie geht ihr damit um, um tatsächlich im Veränderungsprozess etwas zu bewirken? Denn jeder, der so aus dem Coaching-Bereich kommt, kennt das, dass alte Verhaltensweisen so viel stärker sind. Es ist manchmal leichter für das Unterbewusstsein zu sagen, ach, dann nehme ich doch das so, wie ich es früher gemacht habe. Weil es gerade anstrengend ist, anderen, die nicht dabei war, zu erklären, dass jetzt eine neue Welt angebrochen ist. So und dann, das ist menschlich ganz normal, führt aber dazu, dass Unternehmen dann feststellen: Ach, das, was wir jetzt Gutes gemacht haben, verpufft so ein bisschen. Um, um diesen Effekt nicht zu haben, ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen immer mal wieder zu schauen: Ist das noch das, was wir wollten? Oder müssen wir noch mal was Neues mit einplanen? Aber da dran zu bleiben, unbedingt. Damit ja. irgendwann die alte Verhaltensweise weg ist und das neue Gelernte äh, wirklich Überlag. zum neuen Alltag ja. wird.
0: Dass das Na? dann überlagert wird. Das geht halt doch ein Vielfaches tun und nicht nur einmal machen und ausprobieren und sagen, das behalte ich bei, sondern das muss eine Routine werden im Verhalten.
1: Na, das ist so ein bisschen wie mit den Kindern, ne? die laufen lernen wollen. Mhm. Ja, Also wenn wir alle uns beim ersten Versuch, wo es nicht geklappt hat, hingesetzt hätten und gesagt hätten, naja, dann bleibe ich eben ja. sitzen, dann ja. würden wir alle nicht gehen, dann wären wir alle ja. nicht aufgestanden ja. und hätten die Welt von oben anschauen können. So Und dir ist es ganz ähnlich, es regelmäßig zu tun. Mhm.
0: Du hast mir vorhin schon eine Brücke reingebaut am Anfang deiner Antwort, es war mit Wind und Wellen und jemand, der sich mit Wind und Wellen sehr gut auskennt. Genau. Da noch sportlich antritt, diesen Wind und Wellen sich zu stellen, nicht in einem Schwimmbad, sondern im Freiwasser. Das ist mhm. unser nächster Gast, das ist Thomas Lurz. Ich kenne ihn, er war mhm. auch schon mit bei mir bei, bei meinem Buch, warum Gewinner mehrfach siegen, dabei. hat er einen Kapitel mit mir geschrieben, ich schätze ihn. Und du hast jetzt die Ehre, dem mehrfachen Weltmeister und auch Olympiamedaillengewinner, dem Thomas, mhm. zwei Fragen zu stellen.
1: Ja, ganz genau. Lieber Thomas Lurz, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind beim nächsten Podcast von, von Theo Bergauer. Weil ich war selber mal Schwimmerin, aber längst nicht so erfolgreich. Ich habe mehr die Kacheln gezählt, als jetzt Freiwasser schwimmen. Und ich hätte jetzt genau zwei Fragen. Einmal, inwiefern ist der Schwimmsport für Sie eine Metapher gewesen für, das, für Ihre jetzige Position im Unternehmen, wo Sie sind? Ich glaube, es ist Oliver, ne? Oliver, Ja, genau. so
0: äh, Ganz Personal. genau.
1: Und tatsächlich, wir haben jetzt ganz viel von Wellen gesprochen und Bergen ähm, im Freiwasser hat man natürlich auch immer die Veränderungen zu spüren, und zwar sofort, wenn der Wind sich ändert, wenn die Wellen höher werden. Und da ist die Frage, wie sind Sie damit umgegangen und was konnten Sie da mitnehmen für das Unternehmen jetzt als Personalchef?
0: Super, herzlichen Dank. Da werden wir mal abtauchen in deine Fragen, um dann die Antwort zu produzieren. Spannende Ganz Fragen, gerne. mit Sicherheit sehr, sehr beeindruckend, was Thomas dann darauf antworten wird. Zum Ende hätte ich gern noch von dir als Coach so Empfehlungen. Wo ist so die, die Schnittmenge oder wie kann man das transparent machen? Es gibt das systemisches Coaching, es gibt Business Coaching. Coaching mhm. gibt es ja, wie sind am mehr mittlerweile. Mhm. Was ist wichtig und wo ist, wie siehst du die Abgrenzungen so für unsere Hörer? Denen mal so einen kurzen Abriss zu geben, damit sie auch hier die Orientierung finden in dieser mhm. großen Welt des Coaching. So wie ein Thomas Lürz beim Schwimmen auch die Orientierung braucht weil er doch ab und zu unter Wasser ist und dann beim Lufthorn mhm. immer wieder schauen muss, stimmt die Richtung, Aber wenn er zu weit schwimmt, ist das nicht so gut für seine Zeit. Also wie kriegen wir Richtung in dieser Vielfalt der vielen, verschiedensten Coachings? Ja,
1: also du sprichst das ja schon an, Theo, also Coaching ist kein geschützter Begriff. Mhm. So, ähm, was mich persönlich immer am systemischen Coaching begeistert hat und nach wie vor begeistert, ist eben zu sehen, immer den Menschen, den ich vor mir habe, der eine Fragestellung mitbringt, in einem System zu betrachten. Das gilt fürs mhm. Business-Coaching, aber auch fürs persönliche Coaching. Er ist nicht alleine auf der Welt. Es geht immer auch um das Handeln in einem System, in einer Gruppe von, wie verhalte ich mich und wie reagieren die anderen auf mich und wie ist meine Reaktion. Ja. Ganz genau mhm. so. Und ähm, das mit einzubeziehen, ist in vielen, vielen Fällen sehr hilfreich. Mhm. Ich verstehe Coaching auch als ein, absichtsloses Handeln, das heißt, den Menschen so aufzunehmen, tatsächlich, wie er zu mir kommt und ihn auch sein zu lassen. Und ich, ich, ich habe nicht den Antritt zu sagen, ich muss ihn irgendwo hin entwickeln. Nein, er gibt mir vor, wohin er sich entwickeln will und was er bereit ist, dafür zu tun. Das unterscheidet ganz oft sehr deutlich das Coaching, wie, wie wir es oder wie ich es auch lebe, zu dem Coaching, wie es oft gemeint ist mit, ich, ich möchte als Chef einen Coach einstellen und der soll meine Mitarbeiter irgendwohin bewegen.
0: Mhm. Ich
1: möchte, dass sie dies oder jenes mehr tun. Ja. Da unterscheide ich dann sehr deutlich. Am Ende des Tages kann es dazu führen, dass der Mitarbeiter sich in die Richtung entwickelt. Mhm. Aber es ist eben wichtig zu sagen, er muss freiwillig zu uns kommen und auch die Haltung uns ja, für uns ist die Haltung eben da an der Stelle auch ganz doll wichtig.
0: Ja, und wenn er wirklich nach Tipps und Ratschlägen oder ähm, Dingen aus dem Leben fragt, dann kann es ja auch so eine Mentorhaltung sein oder genau. ein Business Coach, wenn wirklich schwierige Gespräche anstehen, heikle Situationen, dass du mit dem Gegenüber das simulierst, du gehst und ihm Sicherheit gibst, dann das zu machen oder Entscheidungen auf dem Weg zur Richtung Karriere. Ganz das sind genau. auch wichtige Elemente. Ja.
1: ja, auch, dass Führungskräfte die Möglichkeit haben. Ich habe jemand bei meiner Seite, die mich unterstützen können. Wie kann ich wertschätzende Gespräche führen? Und ja. Führungskraft ist auch Mensch. Eine Führungskraft, das ist mir immer so gegangen, hat vielleicht auch manchmal einfach die Sorge, wie kann ich den Menschen jetzt wirklich erklären, dass ich jetzt naja, ein schwieriges Gespräch vor mir habe. So, ich habe manchmal nächtelang nicht geschlafen. So, und auch ja. hier kann ein Coach dafür sorgen, dass es auch der Führungskraft besser geht und sie gute Gespräche führt mit ja. dem Mitarbeiter. In aller Wertschätzung auch, wenn das Thema vielleicht mal nicht ein ganz so schönes ist.
0: Da sind wir wieder bei der Haltung schon oft zitiert. Das ist deine eigene ja. Haltung. Hast du Freude auf etwas, auf ja. das Gespräch oder hast du Angst vor? Genau. Wenn du Angst davor hast, wirst du die Leistung nicht abrufen, wirst wahrscheinlich wie einen Tunnelblick haben. Und ich habe mich sehr gefreut, also ich kann dir zustimmen, wir hatten Freude auf das Gespräch, aber ja. die Freude war so groß, dass sie schon jetzt vorbei ist, die Zeit. Herzlichen Dank. Es waren tolle, tolle Antworten, sehr inspirierend, nachdenklich und bestimmt für unsere Hörer sehr viel dabei und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal in echt oder in bei echt. einem Meeting, wo wir uns wieder abstimmen. Hab genau. herzlichen Dank, Die eine schöne Zeit und noch einen schönen Tag. Bye-bye, liebe Anja.
1: Danke dir, lieber Theo. Vielen Dank.
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge was Souveränität bewirkt.